0: Ora, muito bem-vindos de novo ao podcast da Rede. E desta vez, vamos falar de um filme. O livro é só mais tarde. Nós vamos depois introduzir um aqui uma engraçado. engraçada. É verdade, nós vamos falar de um livro daqui a uns tempinhos. A malta tem que continuar a ver-nos para andar em cima, mas vai valer a pena. Mantemos-nos no filme, no cinema, na sétima arte. E vamos falar nada mais nada menos do que Land. Um filme realizado por Robin Wright. E tem como protagonista principal, como nós já, já vão perceber, é realmente uma protagonista em peras uh, que é, nada mais nada menos, quem? A Robin Wright. Portanto, ela realiza e depois faz o, o papel principal, interpreta, não é? Também é a e, professora. Exatamente, pronto. Eu também queria, se não as pessoas também se calhar perdem, Essa é ela que faz tudo. Não, é o um one, one Woman Sim, Show. é, é ela que, que faz. É mais... é, é. É mais ou menos isso. Mas resumindo é o assim. Dela. É, sim. E resumindo isso uma, o, o, a sinopse de uma forma muito rápida, basicamente, é uma pessoa que se isola do mundo, do mundo uh, como o conhecemos, digamos assim, não, portanto, não só a questão da cidade, mas mesmo num meio uh, mais rural, mais precisamente no Wyoming, uh, ela própria chega a, a afirmar que não quer ver pessoas à, à sua volta, portanto quer se distanciar de tudo o que seja raça humana o que se calhar às vezes podemos perceber um bocadinho, mas para esta e outras discussões tenho os meus colegas, o Bernardo e o Tiago, que estão aí, que eu já os ouvi, portanto olá e obrigado, e vamos passar a a falar sobre o filme, porque é para isso que nós cá estamos, e vou começar por mim, vou começar por mim.
1: Ah, isso não vale?
2: não? pronto, então vou começar com era inédito Era inédito. Não, 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 mas não pode eu, ser. Eu, eu sou a favor da inovação sou a favor da inovação eu gosto
0: de chegar aqui e fazer coisas diferentes não, eu vou-vos ouvir um bocadinho quero ouvir-vos um ah, bocadinho e depois também okay, dou-me okay. vamos, então. vamos voltar aos velhos tempos vamos voltar aos velhos tempos, malta ordem alfabética Tiago, <risos> o que é que fez sobre este land? Por o que, é, o que é que de... transmitiu este land? nunca deixaram
1: escapar essa não,
0: essa nunca vai, essa
1: nunca vai não, mas este filme acho que está um projeto uh, bastante rico uh, uh, com uma profundidade muito sui generis e, uh, e que acho que toca em, em, em pontos fundamentais para a história, da, um, tanto do, para, a história de, para a essência do cinema e da sétima arte penso que consegue fazer muito bem com com um lado dramático que que acontece nos tempos certos, ainda que, quando eu for mais às críticas a fundo, penso que uma das falhas do filme é precisamente o seu lado dramático e e, e o seu nível de, de... portanto, o seu caráter inesquecível, ou a falta desse caráter inesquecível na sua narrativa, na minha modesta opinião. No entanto, é um filme que, dentro da sua profundidade, vai sendo bastante ousado na maneira como trata os seus temas e e os aborda, não é? E eu penso que aqui temos uma interpretação bastante pessoal, portanto, da da atriz que também realiza, ou seja, isto isto tudo é um um projeto mesmo muito sentido e à flor da pele e do do princípio ao fim. Todas as cenas em que ela tem que caçar e tem que que se reinventar, aquilo é tudo real e e acho que isso confere ao filme um caráter bastante verdadeiro, tal como toda a sua essência temática, digamos assim. Mas em traços muito gerais, porque eu acho que tem dito dito isto muito ultimamente, mas eu penso que o podcast vai tornar mais rico quando entrarmos em... em debate mais propriamente ah, dito é quase sempre ah, assim
0: pensava que ia já começar a imortalizar coisas
1: não, isso é, isso é mais para a frente
0: ah, é, mais para o fim, não é aquelas
1: deixas rinais, que eu primeiro refero depois imortaliza ah, okay, se bem é, que já que eu estou sempre a tentar imortalizar coisas <risos> tentar pelo menos sim, acho que a tua um... passagem pelo
0: planeta Terra mas mais precisamente pelo barrete é uma marca realmente imortal a não ser que todos os servidores do mundo pifem, não é? E aí é mais complicado, mas eu acredito que a tua presença, Tiago, será sempre imortalizada no Projeto da sem dúvida.
1: E esta é a parte em que que eu tento não chorar. Não, mas adiante. Acho que está um filme bem conseguido. Hum. Acho que, isto é em traços muito gerais, para eu terminar a minha primeira intervenção, está um filme bem conseguido, com uma temática... bem profunda e que faz sentido expor no cinema porque é uma temática diferente eu acho que não é muito não é nada banal em termos da sua expressão no no cinema ou pelo menos quando a sua expressão hum, tem sempre traços muito particulares e e consegue-se reinventar é o caso deste Land, acho eu no entanto, na minha modesta opinião o filme entra ligeiramente em território um bocadinho genérico mais ou menos em segundo ato, acho que entra um bocadinho em território genérico, não se consegue reinventar muito bem, penso que vai sendo um bocadinho repetitivo e aí acho que o espectador se desprende um bocadinho, pelo menos foi a minha experiência, se desprende um bocadinho da da narrativa e da história e também a minha segunda crítica tem a ver com o lado dramático que a meu ver acontece tardiamente o o, o clímax dramático do filme ou melhor, poderia acontecer tardiamente, digamos assim poderia acontecer mais para o final mas eu penso que o filme não está a ser alimentado como deve ser dramaticamente como um todo ao longo da narrativa e continuamente e eu penso que se transforma num exercício muito profundo mas não muito prático, digamos assim, e e inesquecível. Pronto, e e é isso. E é isso. De uma maneira geral, é isto que eu acho.
0: Ok, tu vais ao encontro, Bernardo, se calhar algo difere um bocadinho do que tu pensas.
2: É engraçado porque ele utilizou algumas expressões que eu, nas minhas notas, eu próprio uso, expressões como banal, mas referente principalmente à forma como a história se vai desenrolando. Mas começando um pouco mais atrás, a minha experiência com este filme foi um bocadinho carrossel. Isto é, eu gostei muito do primeiro ato. Eu acho que o primeiro ato é o o melhor ponto do filme, é um ato onde a história é muito contada através de imagens, é muito pitoresco e... Não precisamos, na verdade, de muitas palavras para perceber o, o fundo do sofrimento desta personagem, que começa por ser um pouco enigmático, mas rapidamente percebemos que, é, que a ferida que deixou o acontecimento uh, é profunda e que ela precisa de se reinventar. E nós estamos com ela nessa jornada, para nos tentarmos também nós reinventar um pouco com ela, tentar Conseguir alguma empatia para com a a nossa protagonista. E o primeiro ato acho que é é muito impactante porque é o o choque de elementos e o o choque do do urbano para o rural e e, e para a qualidade de, de cidadã e de ermita agora da nossa protagonista e acho que o faz de uma forma... Bastante sentida. Depois o o filme vai caindo um pouco, muito fruto da 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 repetitividade da história e do facto de... Nota-se claramente que eles estão a extrair o máximo da localização. É engraçado, o próprio diretor de fotografia dormia na casa onde a protagonista se encontrava para a qualquer hora da noite ou do dia conseguisse captar ele dormia lá para, à, à noite conseguia captar algumas imagens que, que, que ele sentisse que o tempo estava proveitoso é engraçado porque eles num curto espaço de tempo acho que foi cerca de, de um mês se não estou em erro já recolhi esta, estas informações já há algum tempo e não os apontei mas acho que foi, eles estiveram a, a rodar o filme cerca de três semanas ou um mês não quero estar a, a, a mentir mas não Não foi nem para mais, nem muito para mais, nem muito para menos. E hum, eles, nesse espaço de tempo, conseguiram ter as estações todas do ano. O que dá mesmo a ilusão de que a nossa protagonista esteve muito tempo ali. Porque eles apanharam muito sol, muita chuva... Aquela neve. Neve. Dá a ideia que que as estações estão a passar. E é uma progressão natural do tempo. Isso foi um bom detalhe imortalizado, Renato. Está aqui... Hiper-imortalizável. Este já não foge. A menos que, lá está, como o Diogo diz... Não, não, foi... Acho que no apagão geral... Isto já não sai daqui. Claro, não sai daqui. E nas nossas memórias, não é? Porque, a menos é. que, nos, que nos formatem, uh, não sai. Mas, pronto, é um pormenor giro, porque não foi sempre este clima maravilhoso, como estamos aqui a ver a, atrás no, no meu background. Para quem nos está, não nos está a ver, mas só nos está a ouvir, eu tenho aqui um cenário paradisíaco do da localização do para quem, do filme.
1: quem nos está a ouvir e não a ver fica o convite, para... acho que vale a pena Sim. ver o podcast só, para, só
2: por causa do fundo é do Canadá gravado no Canadá uh, é uma terra bonita, agradável um dia, quem sabe, lá irei mas um, voltando ao filme depois no, em spoilers refiro o que acho do terceiro ato mas lá está é um exercício interessante acho que, e agora voltando ao, ao caráter paisagístico e pitoresco do filme, a montagem irritou-me um pouco, porque nota-se que... Irritou-te? Que, a, irritou-me. Literalmente irritou-me. Porquê? Porque é eu acho interessante que eles, essa
1: escolha de, de, de palavras. Irritou-me
2: sim, porque eu não me irrito com facilidade. Porque eles captaram tanta natureza que eu senti que havia uma pressão para, vamos tentar colocar tudo no filme pois, ao máximo. Pois. Isso e a montagem era muito rápida e eu acho que o filme não pedia isso. Este filme pedia um ritmo um bocadinho mais lento ao, ao nível da montagem, absorver um bocadinho o encanto paisagístico uhum. tal e qual como a personagem, ou tentar imitar um pouco mais a sua experiência, porque... Eu, quando estava a apreciar uma imagem, ele já estava a passar para outra, depois passam para outra, e, e eu entendo que há uma necessidade de, de ritmo de história, mas naqueles momentos a história não está a ser contada em termos puramente narrativos. Há momentos estamos... de reflexão uh, narrativa, portanto, devem ser prolongados. Sim. E esses momentos, mais estendidos no tempo, em contraste com as memórias dela. Eu acho que, e essas memórias sim, aí justificava-se a a montagem, o ritmo de montagem que foi aplicado. Eu acho que tornava o filme, em termos meditativos, mais interessante. Porque eu acho que esta técnica resultou melhor num filme com a Reese Witherspoon, um filme de 2014, chamado Wild, que é um filme onde uma personagem também entra em reclusão e vai fazer um, um, um percurso que é notório por ser difícil de cumprir e ela vai sozinha fazer esse percurso também a pensar portanto sobre a vida e a refletir e, e para esta, a entrar num estado de graça para, para voltar a, a ser quem ela a, conhece e que não se encontrava no, no seu espírito um, Pronto. E a técnica é a mesma. Ela, enquanto viaja, vai mostrando o filme, as suas memórias, e um pouco do seu, aquilo que a levou até aquele desfecho, até aquela decisão da viagem. E eu acho que resulta muito melhor nesse filme, não só porque tem um, um é mais dinâmico em termos de, de eventos, mas também porque o filme, quando quer dá espaço para respirar, para a imagem respirar. E este Land acho que não não o faz na extensão que que devia.
1: Posso-te fazer uma pergunta, Bernardo? Posso interromper? Posso fazer o papel de moderador, Diogo? permite Vocês sabem que eu gosto de fazer algumas piadas e por acaso ocorreu-me agora e vou vou aproveitar aqui. Ó Bernardo, tu achas que o Land... quis ser um Nomadland, mas ficou-se pela metade, por isso é que só se chama Land.
2: Não, mas lá está, se calhar um bocadinho mais da, da, da perspicácia... De, de, <risos> o Diogo não gostou. Um bocadinho mais da, da perspicácia de, de, imagética e de ritmo que o Nomadland aplicou, que assim uh, estamos queremos estar dentro do espaço mental da protagonista mas o enfoque está tão no exterior que nós acompanhamos a jornada com ela e acabamos por sentir um pouco daquilo que ela sente uh, nessa descoberta pela, pelas terras uh, baldias do, dos Estados Unidos e acho que lá está está, está muito melhor aplicado nesse aspecto da história mas dramaticamente eu não tive muitos problemas com com o filme acho que é prestável em termos dramáticos é prestável acho que depois o segundo ato entra uma dinâmica nova com outra personagem e ela vai beber da experiência dessa personagem e E vice-versa e são as aprendizagens mútuas e a forma como existe o desenvolvimento da personagem que faz com que o payoff seja agradável Não digo altamente memorável ou ou impactante, mas muito agradável. Que é o que eu tenho a dizer para já, para não começar a a adiantar muito. (risos) Diogo, o que é que tu achas? O que é que eu acho,
0: depois de vos ter ouvido? Olha, em parte, em grande parte, eu também vou ao encontro num aspecto que reconheço que não é tão positivo ou eu começo, prefiro começar já por aqui não é tão positivo que é esse lado acho que até foste mais de nisso, de Tiago que é um filme que não fica muito imortalizado tal, questão não é importante. Uh, mas é um exercício que é bem feito, a meu ver mas que realmente não, parece que não acrescenta muito
1: não tenho que... o carisma do Nomadland tipo não, de não, longe tá... Sim, mas isso poucos têm, a meu ver mas isso é outra conversa
0: Uh, agora, eu penso no meio disto tudo, há coisas muito positivas. Uh, a começar desde logo, aí está, a nível fotografia, eu achei o filme delicioso. Uh, tu, Bernardo, uh, colocas a questão da montagem ter sido uma coisa um bocadinho se calhar precipitada, ou aí está, por vezes, uh, certos planos, ou o potencial que existia uh, de sequência de planos, às vezes não ter o tempo suficiente para respirar ou para apreciar, não é? Passa para o espectador. Uhum. Uh, Consegui, se calhar, estar um bocado mais imersivo na experiência. Uh, também aceito isso, mas, ao mesmo tempo, também defendo um bocado que o filme também quer criar um dinamismo uh, que, a meu ver, tendo em conta o que é não só a história que se está a passar naquele momento, mas depois todos aqueles uh, side stories ou o background da personagem principal, penso que é importante uh, não deixar a uh, entrar a narrativa numa fase muito contemplativa ou demasiado contemplativa. Porque o grande foco também está na, no espiritual, uh, nas dificuldades uh, que a personagem da Robin Wright tem. Ou seja, Mas e, tu não achas também... que esse
1: caráter espiritual iria ser prolongado, desculpa interromper, precisamente com o prolongamento, desculpem a redundância, o prolongamento dessas... Portanto, imagens uh, contemplativas, porque eu acho que está, estão intimamente ligados à parte espiritual e, a... e contemplativa.
0: Mas tu consegues ter essa contemplação à mesma, e eu, eu penso. Eu, há, há planos, tem certas sequências, que o planos é só a questão do nascer do sol, ou quando é quando neva, e há certos pormenores, de gravar em dois, três planos quase tudo o que está à volta coberto já de neve. Portanto, essa questão das estações é penso que é muito bem filmado, a meu ver, neste filme... Ou capta-se muito bem... E penso que não haveria necessidade de prolongar isso... Ok... E depois... A forma como eu justifico esta questão da montagem... Mesmo não sendo ideal... Mas eu penso que consegue... Ir ao encontro do que é realmente a essência do filme... Prende-se muito com essa questão espiritual que falei... Que não se pode desprender... E que penso que é objetivo também da própria realizadora que nós entremos dentro da alma dela, que é uma alma muito difícil, recolhida, uh, portanto, de uma forma em que tudo o que se passa ali, mesmo para quem está a ver, é difícil penetrar. E se calhar pode ir um bocado em, uh, em contra do que há às vezes a essência do cinema, mas uh, o provocar esta barreira, ou criar esta barreira, eu penso que até acaba por ser um, algo positivo, porque é que realmente o que aquela personagem está a sentir. É uma batalha, isto é um filme muito pessoal, é quase como se fosse um diário, a meu ver. Sem dúvida. E, e a forma como também o passado dela vai sendo exposto, não é, aos poucos, depois culminando uh, no que nós vamos depois na segunda parte dizer uh, e comentar, eu penso que isso é muito bem feito, sinceramente. Tu também falaste na questão dramática, Tiago, que achas que o filme se calhar não é assim tão dramático ou não é tão rico uh, nessa, nessa questão do sentimento eu penso que é bastante agora ponho aqui uma parte muito grande a gestão desse, desse, dessa tensão dramática ou do que poderia ser um filme que nos apegasse mais conseguisse ser um bocadinho mais uh, doce para o espectador ou para quem está deste lado
1: eu, é eu vejo
0: gestão eu penso que não está muito bem feita é eu muito, vejo muito mais no um sentido de um, de um outro.
1: abanão eu acho que o filme precisava de um abanão dramático lá para o meio do filme que não teve. Pois é e que... Eu penso é que. Uma cena que imortalizasse e que voltasse a dizer estejam, estejam com o filme. Estás a ver? E não houve. E, o filme... Eu... e os filmes precisam disso. Olha que... o filme... O filme. Os filmes são como uma. Vocês já. E não nem bem. São como viagem. uma música, não é? Ou uma viagem. Que tem os seus ritmos, não é? e, e, e cá há. há... Há quase um pedido de, de tentar compensar certa, certa monotonia com tons mais... E eu acho Sim. que o filme precisava de um abanão dramático a meio. Precisamente no... Portanto no Desculpa ter-te interrompido outra vez, de eu Precisamente no período em que o Bernardo desceu mais críticas sobre o segundo ato, se não estou em erro, mais para o meio do filme. Sim. Sim. Uh,
0: gosto da comparação que fizeste com a música. É porque eu penso que é isso mesmo também. Agora... Aqui entra a parte em que eu comecei em batalha comigo mesmo. Estou a falar com vocês e com os espectadores, mas estou em batalha comigo mesmo. E é o seguinte, a questão. Realmente, penso que não há uma gestão assim tão boa, ou penso que o filme poderia ganhar mais, se certas, co- assim, certas coisas fossem uh, reveladas um bocadinho mais cedo ou contextualizadas de outra forma, mas, paralelamente a isso, o filme também, penso, que consegue ir ao encontro do que realmente nos quer dar, que é a luta pela sobrevivência. Aquele desespero de, ok, eu não tenho ferramentas ou algo correu mal e eu vou-me aventurar nisto, por as razões também vamos dissecando ao longo da narrativa e agora estou neste buraco sem saída porque eu quis estar neste estado e agora deparei-me com esta dificuldade, o que é que me vai acontecer, como é que me vou safar disto? E essa batalha acho que é muito, muito bem documentada.
1: Totalmente de acordo.
0: Se poderia ser de uma forma, uma forma um bocadinho diferente, não sei, sinceramente. Agora, para mim, como espectador, eu penso que o filme consegue dar o que realmente quer. Porque às vezes eu, eu acho que há filmes que não, dão, não conseguem uh, oferecer o que pretendem. E este Land, eu penso que oferece realmente o que pretende. Foi é uma, um bom Nesse aspecto até às vezes faz-me lembrar aqueles... Uh, programas ou documentários do National Geographic ou também um Discovery que a luta pela sobrevivência não é quando nos deparamos com situações mais extremas não oh, é sim. que aquilo já fizemos daquilo até um meio reality show um palato todo nudo tem que caçar essas coisas todas uhum. aqui numa, numa forma diferente mas acho que essa luta pela sobrevivência é a grande são as, as palavras a palavra mais forte para mim neste filme é a mesmo sobrevivência nos dois sentidos físico e espiritual mas
2: mesmo aí eu acho que espiritualmente é é mais forte do que fisicamente porque eu eu acho que o filme é demasiado polido e é pouco terra batida e com isto o que é que eu quero dizer? eu quero dizer que a personagem para aquilo que está a passar acho acho que enfatizam e bem o lado psíquico dela que depois é espelhado nas dificuldades que ela tem em gerir os seus recursos na, na cabana, e é aprender, e é lidar com os elementos, e eu acho que esse paralelismo está bem executado, mas a forma como ele está executado quando ela opera a terra, o mar, as ferramentas, eu, eu gostava de, de sentir ali, um, por parte da atriz e por parte do, do argumento das cenas, um pouco mais de vê-la a pôr as mãos na terra vê-la a passar as dificuldades e não uh, a, a transitar essa, essas dificuldades ou a vermos ela, as dificuldades Sim. a serem passadas um sujando um, um bocadinho mais as mãos é o que eu todos dizem, é? eu gostava este filme tivesse um bocadinho mais as mãos sujas porque e é pô... um filme porque essas mãos sujas iam apelar à densidade dramática da história Porque aquilo que ela está a passar em termos psicológicos é extremamente duro, imagino, porque não quero de todo passar por uma experiência semelhante. Eu imagino que aquilo seja altamente sofrível e e a maneira como ela quer dar a volta àquela situação, se ela achar que é condigna para tal, é é alternativa, mas é honrável. Só que Os princípios estão na história, mas eu gostava de a ver ali a sofrer mais e não apenas naquela naquela cena de de transição do primeiro para o segundo ato quando aparecem as novas personagens e ela está quase a morrer. morrer. Mas é ok, essa cena, certo. Mas eu gostava de, em todo o filme, vê-la ali um bocadinho mais em sofrimento, não só psicológico, mas também a ter dificuldades em lidar com as circunstâncias. Essa, Gostava essa é que, uma que boa o filme fosse mais terra a terra. Acho que, lá está, está demasiado polido. Está demasiado polido e eu acho que o
1: filme está um bocadinho a, a servi-la nesse aspecto. Olha, por exemplo, fazendo agora um paralelismo que não é exatamente correto, apesar de haver ursos em ambos os lados, no filme do DiCaprio, que eu por acaso agora não estou a lembrar, ah. o Revenant, por exemplo, ele passa aí por dificuldades físicas. Não, não, necessariamente, não necessariamente a luta com o urso em particular, não me estou a referir exatamente a isso, mas é isso que estava a falar, Bernardo, ele ele tem a dificuldade e suja as mãos, basicamente. Sim, há outros
2: dramas, há um drama que eu gosto particularmente chamado The Leveling, que é de 2015, posso estar errado, que é um drama onde onde é é passado numa numa zona rural e nós sentimos as personagens... que estão sentimos a sua conexão para com a natureza. E, eu se, e, por um lado, esta nossa protagonista não está ligada à natureza. Há uma desconexão. Ela quer aproximar-se. Então, se calhar, ainda seria mais urgente vê-la em desespero a de tentar essa aproximação.
1: Isso é interessante, porque ela está desconectada do mundo todo e vai para lá para fugir do mundo, não para se ligar ao mundo.
2: Portanto, isso é interessante. Sim. pronto, e por estas e por outras eu dou é que vais dar? duas e meia ao okay. filme, porque apesar okay. de eu ser algumas críticas e me ter irritado ligeiramente, porque eu acho que há aqui potencial que podia ter sido um bocadinho melhor explorado mas não deixo de deixar o filme convidativo acho que é uma, é uma experiência para a qual nós devemos estar preparados para um filme de ritmo lento com pouca ação mais introspectivo, mas visto com com este framework, com este framework não, com este panorama, com esta perspectiva, quero eu dizer, acho que conseguimos extrair daqui coisas muito interessantes, principalmente ligadas à forma como as duas personagens que têm maior preponderância no filme vão beber uma da outra, que é algo que podemos comentar em spoiler. Sim. Mas é, é uma dinâmica importantíssima acho que é, é importantíssima mesmo. e na minha opinião é o que faz o filme é certo. o que me faz dar um, uma nota uhum. positiva ao filme e, e ainda que seja uma leve recomendação, leve expressão recomendação. que eu, de vez em quando aplico uh, não deixa de ser uma recomendação isso é um filme que acho que devem um, uhum. devem ver se tiverem com este mindset de, uhum. de, conscientes daquilo que vão ver, pode ser que consigam uh, penetrar na história. Bem e tudo Tiago? Olha, eu estou indeciso, pessoal. Pronto, não, não há decisões não, 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 não há é. nem vale ponto
0: 85. Só. Que acho que eu dei a minha já. Sim,
1: se, se, se fizeres o favor. Eu, eu, vou, com eu, vou, este... eu vou fazer o favor então
0: eu sou um bocadinho mais otimista e dou as três estrelas uh, pronto, pelo que também já estive a dizer mesmo não sendo realmente um filme muito bom e às vezes também a certos momentos tendo algumas falhas pronto. o conceito de falha aqui sinceramente penso que é um bocado relativo
2: mas... É sempre é. ok, quase sempre mas na arte já sabe como é que é sim, há é, é sempre aquela subjetividade mas pronto, uh,
0: sendo muito honesto, que é para isso que aqui nós estamos, é né? também para ser honestos, entre nós, uh, sim, dou as três estrelas porque o filme consegue, a meu ver, ir ao encontro do que realmente pretende e levou-me consigo nesta viagem, não só física como espiritual, apesar de, pronto, se calhar nesse lado mais físico, que realmente eu aponto aqui um, um ponto ao ou outro e como vocês agora discutiram nesta última parte, poderia, e deram exemplos, Poderia ter sido um bocadinho mais intenso e o filme ganharia bastante com isso. Pronto. E agora, com esse som, Tiago, as, du- as dúvidas...
2: Não, é só... As dúvidas ficaram desfeitas. porque agora Não, foi, foi, foi tipo sendo... o
1: polinho, né O polinho
2: da... Já da perguntaste ao telemóvel que nota é que eu devo dar? E o e, ó, telemóvel... <risos> bling,
1: e a nota é... é... A Siri. Não, que eu não, eu não tenho iPhone. Mas... E qual é a tua nota, Tiago? Não, olha, eu, eu vou na tua linha, Diogo, porque eu acho que, apesar de tudo, eu concordo... Praticamente tudo que o Bernardo disse, mas eu acho que vou ser um bocadinho mais positivo desta vez. Vou dar o braço a torcer. Apesar de o meu struggle aqui ser entre dar duas e meia ou três. Não, não três e meia, nem nada que se pareça. Vou dar as três estrelas porque eu acho que, apesar das críticas que eu, que eu faço, aqui o desconto de meia estrela, distribuído por, de, por duas críticas fundamentais de minha parte que têm a ver precisamente com o, o caráter, tanto dramático, tardio e, e também o, o facto do filme ser muito, uh, tanto entrar num território genérico mais ou menos a meio e tornar-se uh, pouco inesquecível, uh, faça esse desconto de, de uma estrela. Uh, portanto, acho que nesse aspecto, sim, três estrelas, acho que é um filme, é uma recomendação, não é uma recomendação muito forte de minha parte, mas é uma recomendação sólida.
0: Bem, e é de uma forma sólida que encerramos esta primeira parte e como Mas é óbvio, apenas
2: que o filme que referi há pouco The Leveling é de 2016. Eu disse que era de 2015, errei por um ano. E é um filme que vale bastante a ver. Aliás, um dessa, também. se não... Se, podia ser a minha recomendação deste podcast. The Leveling é um, um drama uh, do Reino Unido que não chega a ter uma hora e 25 minutos e um, que vale imensa pena. É absolutamente devastador.
1: Já uh, está recomendado. O mas é isso dos anos, verdadeiro. Bernardo, é um um sempre assim, complicado porque, por causa das estreias, das dizer que é deste ano ou do ano anterior. ou
2: Pois. Olha, por Não. exemplo, o
1: The Killing, que nós analisámos a semana passada, disse que era deste ano, mas de fa- em bom rigor é do ano passado. Porque estreou, estreou,
2: uh, estreou no... É, porque já
0: foi no festival, acho que foi no Sundance do ano passado. Exato.
2: Mas pronto, isso... Sim, lá está. Ninguém, a ninguém se Bom se Rigor, tem. por exemplo, a, vamos, vamos a ver a Bom Rigor o The Leveling estreou para o público geral em 2017. Portanto, eu podia estar errado na mesma. Estreou em ah, festivais não. em 2016. Por exemplo, o da Suerva seria 2010. <risos> é, Se não
1: da década Quase. de 90. Quase. Grande meus, filme. Os caros
0: espectadores sabem muito bem de onde nos estão a ouvir ou a ver. É porque nós estamos nessa plataforma. Portanto, isso aí é o óbvio. Mas como eu tenho aqui de dissecar... É o YouTube, é o Spotify, é o iTunes, é o Anchor, é o Google Podcasts. Pronto, já sabem os outros todos, não é? Da CNN e por aí fora. Al Jazeera também. Vai haver, a, haverá, agora no, no futuro próximo, uma CNN portuguesa, se não me engano. Sim, vai Será assistir. um projeto a TV da TV24, a TV, a TV exatamente. Portanto, malta tarde. Não há muito o que enganar. E... É,
1: só, é só propostas.
0: Exatamente. E propostas também é que os nossos patronos nos dão. E agradecemos muito também por contribuírem para o nosso projeto. Se gostarem, façam-no também. Podem visitar o, o nosso Patreon através do site. Ou então, muito facilmente, wwwpatreoncom o E com esta, meus caros, só vos digo, subscrevam o canal e vamos para a segunda parte. Até já. Até já,
1: Até já povo.
2: And
0: we're back, and we're back with another land, com o land, exatamente, e vamos falar de coisas que aconteceram, vamos falar de coisas para quem viu o filme, quem não viu, se estão desse lado, olham, vissem, ou ainda podem ir a tempo e querem descobrir mais umas coisas, bem, mas eu vou começar já assim com uma cena que me pareceu super dramática, pronto uma palavra pronto, que nós quase nunca utilizamos cena do urso intensa, pá, exatamente aquilo para mim foi fabuloso, admito e quando vocês referiram o The Revenant na primeira parte, lembrei-me logo disso uh, e essa questão do do contacto com o animal a proximidade que, é, que acontece ali no The Revenant é, é fisicamente mais exigente e violento muito mais muito mas mais. diria que neste Land a cena do urso também deixa um friozinho na barriga uh, pá, digam-me coisas. de fome. Digam-me coisas. Sim, depois do que aconteceu... Eu não sei, Bernardo, tu se calhar também já fizeste alguma, alguma pesquisa sobre o filme. Não sei se encontraste alguma coisa que tivesse a ver com um urso. Uh, se aquilo foi espontâneo ou não foi. É que, tendo em conta o animal que é e a forma como aquilo é gravado, eu diria que foi bastante espontâneo. Uh, não sei se eles estavam à espera daquilo ou não, pá, mas a forma como foi captado... Sinceramente, é eu acho sublime. Isso. Que é até, se não me engano, é no segundo ato, precisamente. Sim. E, portanto, aí, que até foi o, dos três atos, digamos assim, terceiro, vamos agora comentar, que um, foi, se calhar, o que nós dissemos mais críticas, mas aí, esse momento está sublime. Penso eu, ou eu posso dizer que, para mim, foi um dos pontos altos.
2: Sim, eu, sinceramente, nós já vimos o filme há algum tempo, e este podcast foi um bocado adiado, Uh, eu não me lembro se essa cena foi no primeiro ou segundo ato. Não, eu mas foi é no primeiro. Não me porque não é antes. Se,
1: eu acho que, eu acho podemos, que é dividir,
2: antes,
1: podemos dividir. Podemos dividir porque aquilo é Miguel. antes. Exato, é antes dela dela ter aquela recaída. Se é, ainda é primeiro ato. Yeah, ela ainda já, é primeiro ato. Ainda é ela. primeiro
2: contacto. É, é. Com a
1: natureza. Ou ela fica sem comida.
2: Sim, porque mas ela é, já estava estabelecida Sim, Sim, mas basicamente eu acho que não aconteceu nada que a sim, ainda a mais é o primeiro ato.
1: O segundo ato começa quando ela é encontrada por eles, na minha sim. modesta opinião. Sim, e, tu,
2: e se fores ver, a, sim, se fores ver o, os tempos do filme, o filme tem hora, não chega a ter hora e meia e ela é encontrada por volta da marca da meia hora, 30 trinta e poucos hum. minutos, não bate certo ali com, com o arco narrativo do, do, da história toda, o primeiro e o segundo ato têm aqueles tempos. E, para mim, sim, essa cena é interessante porque mostra que a natureza é imprevisível e que ela, se calhar, não está tão dotada para sobreviver. E lá está. Espelha o facto de ela entrar ali e também não estar preparada psicologicamente, quer seja ali, quer seja no, no seu habitat natural, que é na cidade. Portanto, ali aquelas dificuldades na natureza estão constantemente a, a lembrar-nos de que ela tem um, uma mágoa que está a tentar curar. E quando Mas tu ela começou foi... a
1: natureza. Foi espontâneo, Bernardo? Desculpa interromper. Achas que foi, não foi propositada a questão do urso?
2: Não consigo. Tudo o que eu em termos de, de, de comentário que eu possa fazer, será sempre em termos de especulação. Eu acredito que havia ali um momento no argumento em que ela tinha que passar uma dificuldade daquele género. Agora, se foi com um urso ou não, pronto ela tinha que... Porque isto tem a ver com, com pontos de dificuldade para nós nos aproximarmos da personagem. E ela tem que sofrer, ao longo do filme, determinados hum, problemas e tentar resolvê-los para nós criamos empatia para, claro, para claro. e este é um deles e é natural que seja um problema relacionado ou com, uh, com, com neste caso com a fauna, porque flora é, é o, a parte um, das plantas e das árvores Sim. e assim né? portanto fauna Fauna a animais, certo? A biologia já lá vai há alguns anos. Já lá Portanto, vai. Não... Acredito que, <risos> acredito que aqui a fauna, posso estar redundamente enganado, mas fauna, vou associar fauna a animais. Portanto, relacionado ou com a fauna ou com os elementos. E ela sofre bastante com os elementos, mas aqui a interação com os animais, eu até gostava de haver a passar mais dificuldades a caçar, porque essas dificuldades são referidas, são ditas. Mas eu gostava de experienciar essas
0: dificuldades. Por exemplo, há uma cena que tenho muita pena, ficou-me na memória, não ter sido mais desenvolvida. Por exemplo, do que estás a falar, quando ela perde um daqueles sacos que ela está a recolher água. Que ela é um, tipo um saco. Acho que é, que é tipo um saco. Um, não me lembro um, dessa cena. S- em que aquilo calha a água. E ela atira-se à água e vai atrás disso. Aquele tem uma, uma altura tem ah, é um cabo rápido. Ah, simples. já sei. Sim. E ela pois, ó, já aparece no fim. Portanto, essa cena transita. Ela desaparece no meio de já umas sei. rochas. E a cena transita já com ela a chegar à casa já com os sacos todos cheios. E eu acho é, que aquela,
2: aquilo que está ali a faltar é, era a carne que o filme precisava para ter uma, uma substância mais empolgante para o sim. observador. Acho que acho que sim, lhe falta sim, sim. essa componente uh, mais um, radical rude porque aqui estamos num ambiente Não e cru. sim mais crua nem era rude que eu queria dizer precisamente crua uma experiência é mais crua bem, bem rude. e estava rude Não, também, também porque aquilo tem que ser de feio de cor. tem que ser feito uma pessoa que, vive, <risos> que sempre viveu partimos do princípio na cidade está emocionalmente incapacitada e está a lutar para sobreviver o mais certo é acontecer o que de facto acontece no filme, é ela não conseguir e depois gradualmente com o apoio do, do seu mestre, digamos assim <risos> a personagem do Miguel, que lhe vai ensinando uns truques preciosos uh, aí sim aí sim, pois o, o filme perde num lado, mas ganha essa dinâmica que acho que tem gás suficiente para elevar o filme para o terceiro ato, que é o ato que vai definir um pouco a experiência. É um ato que eu acho que resulta, acho que é dramaticamente, perfeitamente satisfatório, porque nós percebemos que a personagem do Miguel, e agora já estou a fazer a transição para aquilo que quer referir, a personagem do Miguel encontra a nossa protagonista E ele próprio também também está debilitado e a companhia dela faz com que quando ele morra vá em paz. Portanto, ele é nutrido com ela, ela ele nutre com a relação que estabelece com ela e ela ganha as ferramentas para voltar a quase que crer na humanidade e crer nela própria. Sem dúvida. Volta a ela, imaginemos que ela era um puzzle desmontado, o puzzle volta a estar com as peças muito mais unidas depois de, daquela relação florescer.
1: Quer para, para a missão dela,
2: quer para o seu sentido, ganhar um novo sentido para a sua existência. Exatamente, porque ela estava portanto, a encarar uma parede ela estava a um centímetro da parede ou mesmo com o nariz encostado à parede e não via nada, porque é assim que as circunstâncias dela portanto perder a família num evento trágico coloca-nos nesse espaço mental de estar com o nariz à frente da parede e não ver mais nada imagino eu simbolicamente falando metaforicamente interpretando e E a pessoa do Miguel vai partir essa parede sim, sim A personagem do Miguel vai chegar lá com com as ferramentas e vai partir aquela parede e ela vai ganhar novos horizontes, apesar dela estar num local que, em termos paisagísticos, é riquíssimo e tem uma profundidade imensa. Só que que, mentalmente ela não vê aquilo. É é engraçado que ela inicialmente, até.
1: Pronto, é, é normal para uma pessoa que está a passar, porque ela está a passar. Uh, inicialmente quer-se manter muito na sua individualidade e na sua... portanto, não se querer apagar, porque ela até chega a comentar, mesmo no início, que veio para se afastar das pessoas, uhum. então ela não quer confiar em ninguém, até ela até rejeita uh, inicialmente, uh, quando ela já, já fica recuperada do, do, portanto, do acontecimento, ela rejeita e diz-lhe não voltes, que eu não, não quero mais ajuda, mas depois ela vai percebendo que que além de precisar dessa ajuda, ela quer essa ajuda. Exatamente.
2: Para... E depois, o clímax advém do facto dela. Só o facto dela escolher sair daquele sítio para ir visitar o Miguel, cujo paradeiro ela não conhecia. Aí, em termos. É o um, Em termos psicológicos, ali é o clímax do filme. Porque ela, até aquele ponto, não estava preparada para. Para tomar aquela decisão, a jornada toda do filme leva-nos àquele momento em que ela decide por espontânea vontade e por escolha dela, por, por desejo até dela, sair daquele sítio para o tentar encontrar. Quando a o encontra, dá-se o, o clímax emocional do filme, e eu acho que esse clímax é um payoff completamente prestável, senti os diálogos e senti a conexão daquelas personagens. É uma excelente cena, sim e acho que enriquece o filme e deixa-nos depois uh, com... Um, Zolados. Deixa-nos de e, com, e com o dever cumprido. Aquilo que o Diogo referia de, do filme ter um, um propósito, e muitos filmes te, começam com um propósito e não conseguem atingir esse propósito. Eu acho que este filme tinha um propósito inicial. O caminho para lá chegar não foi tecnicamente e narrativamente o mais aprimorado, mas com com as suas com com as suas rotundas e e paralelos foi lá chegar, e quando lá chegou foi perfeitamente satisfatório não sei se querem dizer alguma coisa sobre a cena final
1: então é emocionalmente fortíssimo sem dúvida
2: para mim foi um choque
0: até, sou sincero porque foi tudo muito rápido, não é? O que uh, acaba por ser bom. Bom porque também tu sentes que é um personagem. Ou são dois personagens, porque depois o este Miguel quando desaparece até se torna a coisa um bocado mística a meu ver. Uh, mas mais na questão da personagem da Robin. Portanto, a Edie, não é assim que Idie Olzer. Uh, ela, ela sempre foi muito, muito fechada até ao fim. E foi preciso, se calhar, um, uma coisa realmente, uh, uma revelação ou um, um, um desprender de tudo, não é? Para ter a coragem de revelar aquilo e a quem ela revela, não é? Portanto, nós estamos ali dentro naquela intimidade uh, e sabemos que é algo especial, não é? Primeiro, pela própria questão do Miguel também já ter cancro, não é? E tudo junto, a meu ver, acho que é, digamos, um, um fechado de cortinas quase perfeito. Portanto, um filme que, tendo muita coisa boa, tem algumas falhas, pronto, como já aqui referimos, mas consegue realmente guardar para o fim, digamos, uh, o roçado mais gostoso. Pronto, sei que isso faz algum
2: sentido. Mas gostoso? Parece. Eu senti isso. É amargo. Eu... É amargo, mas é aquele chocolate negro Sim, que, apesar mas... de ser amargo, é gostoso. Mas funciona. Uh, em acho
0: que acabou funciona muito em bem. pleno. conseguiu muito bem. Porque funciona também em pleno. É um tal desprender de também dela, não só dos seus demónios.
1: Eu acho que é um uh, bocadinho um, um café amargo, percebes? Seria
0: isso. Tá, é que não gosto de café amargo, mas é, está a arte não pode agradar a toda a gente, é uma verdade. Agora, uh, tendo em conta tudo o que se passou, eu gosto muito desta viagem que nós temos... Uh, pela Idi, não querendo ser mal interpretado, uh, mas é, 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 é mesmo isto: é, é uma aventura que tu tens e que o filme leva-te, leva-te com ela, e a meu ver, isso é uma das premissas base para um filme funcionar ou não funcionar. E nesse aspecto, funciona perfeitamente, portanto, num, não há que inventar muito. Nesse aspecto, acho que o filme até tenta ser bastante sóbrio, na maioria, na maioria do tempo, não é? Mesmo querendo acrescentar essa tal intensidade do que é essa questão do instinto da sobrevivência, mas depois entra muito nesse caminho espiritual, ou não discorre disso. E, portanto, epá, é o tal é três, só... a, a, a estas três estrelas que eu dei, não, não é uma coisa fabulosa, mas cumpre muito bem. É, sou, para mim foi uma hora e meia muito bem passada, sou sincero.
2: Só tenho pena que essa sobriedade tenha sido demasiado polida, demasiado retocada, e, e não tanto sentida em termos uh, uh, do que é o toque com os elementos, elementos que chegam a ser muitas vezes uh, danosos para a protagonista. Mas gostava de ter sentido mais essa dificuldade. Devia, não, e um, não esses cortes que devia ser um bocadinho um mais cadinho é muito
1: importante em filmes deste caráter. Muito importante Sim, Fazia eu, o filme. Quanto,
2: se, quanto maiores as dificuldades dela mais nós conseguimos ter acesso às profundezas dos seus problemas. Porque ela, aquilo que ela está ali a passar é quase como uma metáfora interior para aquilo que ela está a sentir. Como é que vamos espelhar um grande sofrimento através de, de um, uma personagem que não se quer expressar? É através do seu ambiente ao redor. Mas como é que vamos sim, fazer isso... Uh, sem cap- Ou melhor, como é que vamos fazer isso... De modo a que, a que ainda assim o filme tenha impacto, mas que não seja demasiado infantil. Era, era acho isso, que o filme tenta isso. equilibrar a moeda ou tenta equilibrar a balança, mas cai demasiado para o lado bonito, quase que romântico da situação. Apesar dela passar dificuldades. Eu gostava deste ter sentido mais. Mas pronto, dito isto, se calhar não sei, se tiverem alguma coisa a acrescentar, são passados. Não, não, para mim,
1: para mim acho que ficou tudo muito bem imortalizado.
0: Sim, exatamente. <risos> acho que o, a, o, a última fase, o último pedido que façam, mesmo que as pessoas vejam o um filme para me tornar
1: mortal. Não é? a e que venham partilhar
0: connosco e que imortalizem os seus comentários na nossa caixinha dos comentários, meus caros. E imortalizem a vossa presença nova rede, subscrevendo o canal. Não se esqueçam, é bom, <risos> é fixe, ouçam-nos, é fixe ouvir vos Porquê? Porque para além Deixem... de estarmos aqui este tempo todo, exatamente. Deixem um gosto para além de este, estarmos este tempo todo aqui a falar, vamos deixar de recomendações, não é sei ah, eles estão ali não sei quanto tempo a falar de um filme e depois um gajo quer saber algumas coisas. Não vamos recomendar três coisinhas, que são três obras de arte, presumo. E quero ouvir Três Coisinhas. Assim, para dar um, um toque mais uh, relaxado, uma coisa mais... Pronto, à vontade. Coisinhas. Bernardo, que coisinha que tens para nós?
2: Coisinha. coisinha. Uma... Isso é, assim. é um bocado é um um esquisito. Isto, coisinha. Se fosse por esses termos, isto é uma coisona. que eu tenho aqui para vocês é uma Bem... coisona. E é um filme que eu ainda... Próprio... Variar, não é, é esse isso que queremos ouvir. É assim. Eu tento, eu esforço-me para dar aqui grandes recomendações e esta é certamente uma delas, ainda que eu próprio esteja a saborear e a pensar sobre o filme, porque está muito, muito recente na minha memória, então, qual a eu, isto tem pano para mangas, eu, eu consegui, isto dava, se fosse em crítica, em formato de crítica escrita, dava, dava, dava dose, dose para isso como se fosse. Como ou se pode ser quando for, pode ser quando for. Porque, Como se diz em americano? Em isso aqui. é um
0: filme que dá "Pans for, for Menks",
2: "Transformangs", é andalizes his...
1: panos cosméticos.
2: <risos> 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 o filme é uh, "A Noite". <risos> "La Notte" em italiano. É um claro. filme de 1961 que é realizado por um senhor <risos> chamado Miguel Angelo Antonioni não sei se Ei, já ouviram Antonio, falar sim, sim. Oh, Bernardo, sim. muito no conhecido fim, mais outra vez ah, calma que eu não acabei. é protagonizado pelo Marcelo Mastroianni ah. que é um dos meus atores preferidos e a Jeanne Moreau senhor do também é uma, uma atriz de alto, calibre, de alto calibre inclusive um filme vi também com ela, que tu me recomendaste, Diogo. Uh, francês, que tinha o soundtrack do Miles Davis, Sim, antes da o, fama.
0: O... O... Em português, ou <risos> portuguesa é brasileirada, é o fim de semana no ascensor.
2: É, o fim de semana uhum. no ascensor. Que também é um base. filme, também tem que, se lhe lhe... tem que se lhe diga. Ainda que esta nota, é para mim, esteja noutro nível. E o que é que retrata? Retrata um dia na vida de um casal uh, cuja relação está para mim, já desmoronada e é uma questão de de tempo, de uma noite, uma questão de uma noite, até que as verdades saiam todas cá para fora. É um filme muitíssimo interessante em em todos os aspectos daquilo que podemos analisar da Sétima Arte, desde a sua cinematografia, ao seu mise-en-scene, ao blocking, à forma como as, as, as personagens se deslocam no, pela, pelo cenário e a assertividade da forma como este filme consegue ser subtil e sedutor ao mesmo tempo, para mim é uma coisa de espetacular. E este casal começa por... Subtil e sedutor. É Muito subtil bem. e sedutor. Sedutor e, e, e também, de, um, de certa forma... Deixa-nos com, com pena, porque estamos aqui perante duas pessoas que estão emocionalmente a milhas de distância, mas nota-se que havia aqui um, um romance uh, outrora que, que podia dar frutos, mas que por um, fruto, passa a redundância, das circunstâncias e, e da forma como interagem com terceiros, uh, mas principalmente da forma como deixaram de conectar com eles próprios é um filme para mim, que eu ainda não estou a processar e a acertar ideias, mas dos melhores filmes que vi ultimamente, posso dizer que com com alguma segurança que sim estou muito fascinado por este filme não consigo ainda estar com um discurso altamente coerente sobre ele mas é só um incentivo Exato. É, é, mas admito que, que ainda não refleti o suficiente com ele, porque acho que está aqui, lá já como eu referi no início, é muito denso e tem, tem muito porque se lhe, lhe Como Por exemplo, a forma como é filmado muitas vezes isola as personagens na câmara ou reflete-as demonstrando a forma como elas estão sozinhas, mas só, elas estão sós com elas próprias. Porque não e isso enfatiza e, e otimiza a distância para com os outros principalmente entre o casal mas mais não, não vou alongar mais chama-se e só sempre, novamente, em 1961 novamente o nome o, Miguel Ángel muito bem e tu Tiago, o que é que tens para nós?
1: olha, eu não não trago nada assim de caráter portanto, uh, italiano... Cinematográfico, ah... Não, cinematográfico, sim.
0: É? Não é uma série?
1: Não, não, não é uma série e eu sei que já pá, isto tem sido recorrente, mas se eu fizesse jus à minha recomendação eu não, não dizia nada. Porque o que eu tenho para recomendar é A Quiet Place Parte 2. Ah. É verdade, e estreou uh, mesmo recentemente aqui em Portugal e portanto é é a sequela portanto do Quiet Place a meu ver em termos de portanto estilo terrorífico aqui o o Bernardo certamente penso que concordará comigo que é muito sui generis e e eu acho que este Quiet Place é muito autêntico na forma como de certa forma reinventa o estilo de terror, porque eu acho que O o Quiet Place, sobretudo a parte 2, faz uma coisa que eu não estou muito habituado a ver, que é, em vez do terror estar associado às cenas em concreto, e no grau terrorífico e e catastrófico que as cenas têm, o terror deste filme e a beleza deste filme está no suspense que cria, em todas as situações, ao ponto deste filme ser altamente ofegante, e não te deixar respirar em praticamente todo o filme, por isso, pelo menos na minha perspectiva, para quem ainda não conhece, basicamente uh, no universo do Quiet Place, uh, basicamente há, portanto, uh, aparecem umas criaturas uh, de uma origem que é uh, cientificamente de- desconhecida ou não, 100%... É exatamente. Não, mas estou a dizer o como é que elas uh, Exato, mas como é que elas uh, portanto chegaram, digamos assim a tipo a sua digamos o que é que levou àquilo
2: não é 100% objetivo, que é que não é? Como o seu aparecimento Sim. sabemos no início que são meteoritos, não é? Exato, Eles são os teoritos. Exato. É.
1: Mas não, não se sabe muito bem a explicação para, para, esse, para esse aparecimento, mas é isso, são criaturas alienígenas que basicamente ouvem muito bem e ouvem de tal forma bem que eu podia estar aqui a deixar uma caneta uh, cair no chão que os monstros conseguem ouvir de tal forma que aparecem e têm uma sensibilidade auditiva uh, muito extraordinária e muito apurada. Diz, diz. É extraordinária. É sim, sem dúvida. E eles são altamente mortíferos. E têm umas garras que fazem lembrar o, o Venom, quase, e a, a sua própria aparência, acho eu. Um, até a sua expressão e os seus dentes acho que está tá muito parecido nesse aspecto mas uh, são criaturas que não encontram um não dão qualquer hipótese e nós temos aqui uma família que portanto uh, antes de ir, antes de ir para, para a família temos primeiro o realizador que é o John Krasinski que curiosamente é também o nosso, isto relativamente ao 1 ao, um, ao QuadplaySoon é também, uh, portanto, uma das nossas personagens principais, o Johnny Karanzynski, uh, que interpreta, portanto, o Lee. Que é Já família... viste o primeiro, Diogo? Não. Não. Então cuidado com o que vais dizer. Ah, tu? sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, sim, sim, sim. Uh, portanto, e, e temos aqui a família. A esposa é, é Evelyn, interpretada pela Emily Blunt. E, portanto, uh, temos aqui uma família com...
2: Uh, Três filhos? Sim. Quatro? Ou quatro? É, depende. Uh, depois porque... Depende pronto. do filme que estás a falar. Não importa. Uh, e umas crianças.
1: Uh, pois só, claro. E basicamente neste 2, o Quiet Place 2, uh, eles têm que enfrentar, uh, precisamente, uh, já depois de explorar essa, essa problemática e deles de, de tentarem vencer as adversidades nesse sentido... Neste segundo filme, para também contrariar essas dificuldades, temos uma personagem que ganha uma uma, importância adicional, que é o Emmett, interpretado pelo Cillian Murphy, portanto um ator que é muito muito conhecido e e extraordinário, na minha opinião, que tem um papel fundamental em ajudá-los a a tentar perceber como é que eles lidam, eles vão percebendo algumas fraquezas destes monstros um, não vou revelar quais é que são depois vocês poderão atestar isso mas, e vão precisamente uh, jogando nesse sentido e mesmo para fechar que eu estou a alongar muito e, vais ganhar e, o Oscar da recomendação mais e, longa e, e, e se eu me adiantasse mais uns 10 segundos é, era uma carrada de spoilers uh, mas basicamente este Quiet Place que eu não consigo ver como um e o dois por isso daí a minha dificuldade para mim o Quiet Place é um filme só dividido em duas partes para mim é das melhores coisas em termos de cinema de terror que eu já vi e que aconselho vivamente, muito sinceramente por acaso vi o hoje
2: e tenho-te a dizer que vamos ter uma conversa engraçada no próximo podcast
1: (risos) só para para deixar a minha dúvida relativamente ao número de de filhos é porque no primeiro dá-se... eu acho que isso é acontece logo dá-se o nascimento de uma criança é. portanto no, no primeiro filme daí o, a minha dúvida o aumento ao número Diogo muito bem
0: é muito irónico estas coisas, não é? quando se critica os outros ah, recomendações muito longas estás um chato, pois olha é isso <risos> e eu vou ser é. mesmo o contrário não, ele já não quer saber não interessa. E ele depois vê o podcast. <risos> eu,
1: não eu não ouvi. Eu não ouvi. Pode continuar. Não não. Vamos, repito, embora, vamos, vamos embora,
0: repito, embora. Vamos embora. Uh, e eu, é um filme que já vi há um tempo este. E vou recomendá-lo porque na altura gostei muito. E também porque consigo traçar se calhar uma coisa ou outra em comum com este Land que falamos hoje. Falo nada mais nada menos do que o Leave No Trace. Que é realizado pela Deborah Granik. Que e... É um <risos> filme muito interessante. Adoro o e, e eu este escolho é este e justifico, para além de... Acho que é um filme realmente que pouco se tenha apontado negativo, uh, com, tem uma narrativa, a meu ver, muito, muito curiosa. Uh, e é aqui que também faço aponto um bocado para o Land, que é a questão de nos isolarmos dos outros, uh, a questão da diferença e a forma como isso pode afetar não só a nós próprios, mas até às vezes a quem nos é mais próximo. Resumindo muito rapidamente, isto é sobre um pai e uma filha que vivem, digamos, num mato, num num parque parque urbano, no estado de Portland, portanto no Oregon, portanto em Portland, mas no Oregon, erro meu, e basicamente há um struggle, pronto, algo construído, a meu ver, que é fascinante, que é a forma da questão da comunicação e em como não só eles fogem das autoridades, porque eles não podem estar a viver naquele sítio e nem é digno, digamos assim, de se viver, digamos, na rua, que isto é como se fossem pessoas sem abrigo, mas sem abrigo, conscientes e por opção própria, por quererem fugir de toda esta cultura do capitalismo e de como a, a, a sociedade realmente funciona e portanto até que ponto é que nós não teremos mesmo a nossa liberdade em podermos escolher a forma como vivemos no fundo se calhar chegamos à conclusão que, isso, que essa questão dessa liberdade é uma coisa completamente uh, fantasiosa porque existem regras e leis que em sociedade temos de cumprir que nos uh, não nos possibilita, quero dizer de viver da forma como por exemplo este, este pai e esta filha viviam e não só o struggle do que é ser apanhado por quem não querem como também depois, uh, numa altura em que eles estão separados, a própria questão da comunicação, falo fala aqui mais até propriamente na, na questão da filha, que aqui é interpretado pela... É a Thomas e Mackenzie, se não me engano. Sim. Que interpreta. Exatamente, a Tom, porque ela tem uma questão do, de um nome uh, masculino. Uh, a, a própria questão da comunicação também achei muito, muito curioso, portanto é um filme que levanta muitas questões, uh, e pronto, e escolhi-o também por ser também uma encontrar certos aspectos que vão ao encontro de coisas que me fazer, fizeram sentir e outras uh, questões mais uh, metafísicas que se põem também no land portanto, sem margem para dúvida é um filme de 2018 Leave No Trace, da de Deborah Granick.
2: foi parar ao meu top 3 esse ano Não... e é para mim o, o melhor filme do Ben Foster do ator que eu, eu, eu
1: esqueci-me de dizer que o primeiro filme do Quiet Place é de 2018 e, o, e a segunda parte portanto, é de, de 2020 barra deste ano em Portugal
2: podíamos ter ficado só para 2018 mas pronto será Tantas uma discussão
0: conversas. será uma discussão meus caros a não como assim a Bernardo?
2: não, não, não vou aguentar mais nada
0: já chega malta, não percam um o próximo episódio porque uh, nós
2: já... também não. Exato. Ah, não era para dizer isso? Okay.
0: Não, não. muito bem. Porque <risos> nós também não. E já podem ver, ou saber, né, ouvir, ou ouvir o que quiser. Qual será o próximo filme? Não digo mais nada. Como foi apontado há bocado, ainda não vi o primeiro. É pá. Vamos ver o que é que sai daqui. Conto vamos com vocês desse é é lado na próxima semana. Portanto, eu não gosto de dizer adeus. Digo antes, até já.
2: Até já, povo. Ao revoar. <risos> povo, outra vez, isto é uma Foi monarquia para até para a
0: semana,
2: até para a semana, assim, mano. Mano.